0: Beim Fliegen ist tatsächlich so, da gibt es im Vergleich zum Autofahren, es gibt kein Kiesbett, wo du reinrutschen kannst. Ja, wenn du mit dem Flugzeug runterfällst, dann war es meistens. Du musst blitzschnell Entscheidungen treffen im Flugzeug. Ja, mit 370 km/h in 20 Meter Höhe über dem Boden, hast du nicht viel Zeit, wenn so ein Hindernis auf dich zukommt, wo du links und rechts 15 Meter Platz hast, wenn du schräg durchgehst. Da hast du keine Zeit zu überlegen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Wiser Podcast The Experience Talk. Mein Name ist Anna und ich führe die Gespräche mit meinen super interessanten und vor allen Dingen inspirierenden Gästen. Wir sprechen dabei nicht nur über ihre Werdegänge und Erfolge, sondern besonders über ihre Erfahrungen, die sie in ihrem Leben bereits sammeln konnten und von denen wir hoffentlich alle sehr, sehr viel lernen können. Heute zu Gast in The Experience Talk ist Kunstflugpilot Matthias Dolderer. Wir haben es uns hier gerade gemütlich gemacht und sitzen zwischen super vielen Rennautos in der Motorworld Köln. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle einmal, dass wir heute hier sein dürfen. Äh, Matthias erzählt heute über seine Sportart ganz im Allgemeinen, wie es sich anfühlt und vor allen Dingen gelingt, mit 400 km/h durch die schmalsten Hindernisse zu fliegen, wie nah er dabei schon dem Tod gekommen ist und wie er ihm entkommen ist, wie er es schafft, in lebensbedrohlichen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und wie es weitergeht, wenn man sein großes Ziel erreicht hat, die Weltmeisterschaft. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Sehr gerne. Ähm wir haben uns überlegt, dass du vielleicht einfach mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde beginnst und dich einmal in aller Kürze vorstellst.
0: Ja, ich bin der Matthias Dolderer, komme aus Tannheim bei Memmingen im schönen Süden Deutschlands und bin in der Luftfahrt zu Hause. Ich bin im Alter von fünf Jahren auf den Flugplatz gezogen mit meinen Eltern und seitdem jeden Tag mit der Fliegerei beschäftigt. Ich habe mit 14 offizielles Fliegen angefangen, mit 17 meinen ersten Flugschein gehabt. Mit 21 war ich jüngster deutscher Fluglehrer. Dann haben wir kurz danach angefangen, das größte europäische Fliegertreffen aufzubauen, Tankosch, haben wir einen Flugplatz vergrößert bei uns in Tannheim. Dann habe ich über zehn Jahre für die Flying Bulls geflogen in Salzburg, die alten Warbirds von Red Bull und während dieser Zeit wurde das Red Bull Air gegründet und da habe ich dann vollen Fokus darauf gelegt und habe von 2009 bis 2019 ist Red Bull Areas geflogen und war dort 2016 Weltmeister. Und jetzt bin ich sozusagen back to the roots, wieder in Tarnheim am Flugplatz, kümmere mich dort um das Geschehen und gucke, was die Welt noch so zu bieten hat.
1: Spannend und beeindruckend. Um einmal ganz äh, zu deinen Roots quasi zurückzukehren. Du hast gesagt, dass du mit 14 angefangen hast zu fliegen. Wie kam das denn, dass du in den jungen Jahren, wo man als junger Mann, heranwachsender Mann vielleicht eher auch andere Interessen hat, dich da schon so direkt aufs Fliegen zu konzentrieren?
0: Ja, mein, mein Vater, also der hatte einen Bauernhof und dann hat er irgendwann alles verkauft und hat einen Flugplatz gebaut und dann sind wir eben, als ich fünf war, 1976 auf den Flugplatz gezogen und da war es natürlich klar, dass ich irgendwann irgendwas mit Fliegen zu tun haben wollte und machen wollte. Da ist, ist es ganz automatisch, dass du wenn, du, wenn du jeden Tag Flugzeuge um dich hast, ja, du hast Flugzeuge nicht nur in den Augen, sondern auch im Kopf und im Bauch, und dann musst du irgendwas mit Fliegen machen. Und ich habe damals schon neben der Schule immer versucht, möglichst viel mitzufliegen bei irgendwelchen Leuten, die ich gekannt habe. Und natürlich auch bei meinem Papa. Ja, Dann hat es natürlich selbst ergeben, dass ich mit 14 offiziell das Segelfliegen habe angefangen. Damals hatte ich noch den, den Traum und die Idee, eigentlich Skifahren oder Tennis spielen, da irgendwo Profi zu werden. Das habe ich relativ viel gemacht. Wir hatten zwei Tennisplätze vor der Haustür am Flugplatz. Und ich habe, äh, ich würde sagen, so vier, fünf Jahre, jeden Tag acht Stunden Tennis gespielt. Und dann kam das Fliegen mit 14 auf mich zu und dann war alles andere unmächtig. Weil da habe ich dann gesehen, Fliegen ist genau das, was ich will. Das ist so ein geiles Gefühl. Das kannst du mit nichts vergleichen. Das ist das Schönste, was es gibt. Und dann war für mich klar, ich will fliegen. Und sonst nichts.
1: Und das war dann wirklich auch der Moment, in dem du gemerkt hast, du willst es auch auf Profiliga machen.
0: Nein, das ist ganz schwierig zu sagen. Also in der Fliegerei gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum einen natürlich die zivile Schiene gehen, die du alles komplett selber bezahlen musst. Du kannst eine militärische Schiene fahren. Du kannst zu Airline gehen, kannst Business Jets fliegen, kannst Rettungshubschrauber fliegen. Du kannst im Ausland Buschpilot machen. Also da gibt es schon relativ viel, was man machen kann. Und das weißt du natürlich ganz am Anfang noch nicht. Ich wusste nur, ich wollte fliegen und dass ich dann das Red Bull Ares als Profikarriere noch hinterher schiebe, das wusste ich ja noch nicht, weil das hat es damals noch nicht gegeben. Also es war ein neuer Sport, der neu kam. Also es hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich entwickelt, aber der Traum vom Fliegen, den habe ich nie verloren und der wird auch nie sterben.
1: Das heißt, erst als Red Bull auf dich zugekommen ist, hast du dich diesem Extremsport gewidmet oder schwirrte das auch schon vorher in deinem Kopf rum?
0: Ja, das Kunstfliegen sozusagen was andere für extrem betrachten, das habe ich damals schon während der Segelflugausbildung, ja, mit mit 17 habe ich da schon meine Loopings geflogen. Hab dann als ich 18 war, am 18. Geburtstag oder kurz danach, hatte ich meinen Motorflugschein bekommen und zwei Monate später habe ich die Kunstfluglizenz in der Tasche gehabt. Und mich hat das schon immer gereizt, ein Flugzeug ans Limit zu fliegen, um es bestmöglichst zu beherrschen. Wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Und dann muss ich das natürlich auch exzessiv betreiben und dann muss ich so viel machen, dass ich richtig fit bin. Und dann ist so der innere Antrieb, dass man einfach dann irgendwann weiß, man kann es wirklich gut, dass man auch relativ sicher unterwegs ist und... Ähm, Yeah. Also das extreme Fliegen sozusagen habe ich schon von von Anfang an gereizt.
1: Du hast gerade schon das Stichwort Vertrauen genannt. Wie hast du denn gelernt, auch wirklich dir und deinen eigenen Fähigkeiten zu vertrauen? Weil es ist ja nicht so wie beim Fußball, sage ich mal, du knickst um, kriegst einen Gips und bist nach sechs Wochen wieder heile. Wenn da was schief geht beim Fliegen, dann kann das auch wirklich sehr schlimme Folgen haben.
0: Ja, das ist noch ein Prozess, ein Lernprozess über die Zeit. Du brauchst da gute Lehrer und natürlich auch familiär ein bisschen einen, einen stabilen Hintergrund. Beim Fliegen ist tatsächlich so, da gibt es im Vergleich zum Autofahren, es gibt kein... Ein Kiesbett, wo du reinrutschen kannst. Ja, wenn du mit dem Flugzeug runterfällst, dann war es das meistens. Meine Schwester ist zum Beispiel vor Unglück 1990 mit dem Flugzeug. Ich habe viele bekannte Freunde schon verloren. Also ist dort ganz wichtig, ein gutes Risikomanagement zu betreiben. Das allerwichtigste oder das Erste ist, dass du technisch gut sein musst. Dann musst du fit sein in der Birne, weil du musst alles andere drumherum, also die ganzen Faktoren wie Wetter, menschliches Leistungsvermögen, Umwelt, ähm, Technik. Du brauchst immer einen Respekt vor der Sache, darfst den Respekt nie verlieren, darfst aber auch keine Angst haben, Ja, musst dann immer abschätzen, wie weit kann ich gehen und das hängt natürlich wieder davon ab, wie gut bin ich und was kann ich. Und das wiederum musst du natürlich dementsprechend gut einschätzen können. Das heißt, je besser geübt ich bin, desto besser trainiert desto mehr kann ich das Limit pushen, darf dann aber auch in bestimmten Situationen nicht über das Limit gehen. Also das ist immer so ein Jonglieren und ein Balancieren zwischen dem Limit pushen und doch lieber einen Schritt zurücktreten, um vorsichtig zu sein, weil ich sage immer, lieber einmal feig als ein Leben lang tot. Und das hat man bisher immer das Leben gerettet sozusagen und was ganz wichtig ist bei allem, was du tust, dass alle Sinne mitspielen. Wenn es sich anders anfühlt, anders anhört oder riecht, dann musst einfach langsam machen und gucken, passt das alles und dann Du wieder Gas geben.
1: Gab es denn mal einen Moment, wo du dich wirklich maßlos überschätzt hast?
0: Es, es gab schon Momente in meiner Fliegerkarriere, wo ich im Nachhinein gesagt habe, jetzt habe ich Glück gehabt. Da waren ein paar technische Versagen dabei, wo man nichts machen kann. Das konnte man vorher nicht wissen. Es sind Motorausfälle, es sind äh, ja, durch was auch immer bedingt, Ja, das waren immer technische Sachen. Es ist nie der Benzin ausgegangen und dann war eine Sache in meinem Leben, wo ich wo ich einen Geruch von der Leichenhalle hatte, als meine Schwester verunglückt ist, war sie in der Aussegnungshalle gelegen und dieser Geruch von diesen Blumen und von diesen Tulpen hatte ich nie vergessen. Und einmal bin ich, ein paar Jahre später, wollte ich wohin fliegen und wollte dann, ich war eh schon viel zu tief und wollte da eigentlich so über so einen Wald drüber hüpfen und habe mir gedacht, das geht dann schon weiter. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich da eben den Geruch im Cockpit hatte, habe umgedreht und im selben Moment ist der Motor stehen geblieben. Wenn der natürlich, also wenn ich weitergeflogen wäre, dann wäre das nicht gut ausgegangen. Aber so habe ich dann Gott sei Dank eine Wiese unter mir gehabt, wo ich reinlanden konnte. Also das war schon eine sehr haarige Situation und das hat mir damals auch gesagt, ich muss wirklich alle Sensoren mit mit hier in die Waagschale legen äh, und kann es nur weitergeben, dass wenn man irgendwo wirklich ein Gefühl hat, dass was nicht stimmt, dann muss man Obacht geben und dann muss man gucken, was los ist.
1: Ja, ähm, Du hast am Anfang schon mal so ein bisschen deine Karriere skizziert. Gab es da Momente, die dich zu dem machen, der du heute bist? Also gibt es so bestimmte, man spricht immer so von Meilensteinen, ähm, die dich quasi ausmachen? Ja,
0: das erste war eigentlich meine Fluglehrer damals. Also da hatte ich Glück, vor allem der, wo mir das Motorfliegen beigebracht hat. Der war ein ehemaliger Star Fighterpilot bei der Bundeswehr. Der war relativ streng. Aber er hat mir natürlich auch sehr viele Sachen mitgegeben, die nicht selbstverständlich waren. Und meine Segelfluglehrer damals mit 14, die haben wir vor meinem ersten Alleinflug auch was ganz Wichtiges gesagt. Das ist, hat mich mein Leben lang begleitet, in der Fliegerei und auch im Autofahren und bei allem, was sich bewegt. Wenn irgendwas passiert, was nicht normal ist oder Notfall auftritt, dann ist das allererste, was du machen musst, cool bleiben. Weil das rettet dir zum Schluss das Leben. Du darfst nicht in Panik geraten, wenn was passiert oder wenn irgendwas außer Kontrolle gerät sozusagen, sondern du musst als allererstes cool bleiben, die Situation erörtern und dann überlegen relativ schnell natürlich was muss ich jetzt machen aber das muss ich in Ruhe machen meisterschaftstechnisch vom Fliegen war ich mit 20 Jahren als ich 20 Jahre alt war war ich deutscher Meister im Ultraleichtfliegen und habe damals mit 21 dann gesagt ich beende jetzt diese Karriere im Ultraleichtfliegen weil ich wusste ich komme nicht mehr weiter weil mir das Geld gefehlt hat um ein besseres besseres Material zu kaufen um noch besser zu werden dann habe ich gesagt ich höre jetzt auf damit und konzentriere mich auf was Neues weil das was ich jetzt hier gemacht habe das habe ich so gut gemacht wie es Geht. Besser geht es nicht mehr. Alles andere wäre jetzt Zeitverschwendung und ich bleibe dann auf dem gleichen Level und das wollte ich nicht. Ich war ja noch jung und wusste, okay, jetzt kommt was anderes.
1: Was hat dich da angetrieben, immer weiter zu machen?
0: Hmm. Der Antrieb, immer mehr Gas zu geben, war neue Ziele zu setzen. Weil wenn du ein Ziel erreicht hast und du bleibst stehen, dann gehst du eigentlich rückwärts. Du musst dir immer neue Ziele setzen und du kannst Sachen nur erreichen, indem du dir wirklich Ziele setzt. Und ich hatte mir 2015 das erste Mal definitiv das Ziel gesetzt, ich will Red Bull Air Race Weltmeister werden. Ich habe vorher schon immer gesagt, ich will da gewinnen, aber ich habe mir nie mit dem gesamten Team wirklich das Ziel gesetzt, nächstes Jahr waren wir Red Bull Air Race Weltmeister. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und dann haben wir wirklich alles auf den Kopf gestellt, haben wirklich jedes Puzzle umgedreht und haben alles so zusammengesetzt, dass es funktioniert. Und ja, die Fliegerei, die ist so einzigartig, du kannst es mit nichts anderem vergleichen. Und die Fliegerei, die wir im Red Bull Air Race gemacht haben, die ist nochmal vom anderen Stern. Das ist wirklich Champions League, der Luftfahrt. Wenn wir dort tief, also in 20, in 15, 20 Meter Höhe über Wasser oder Land in der Mitte von der Stadt, zum Beispiel in Budapest oder Porto, wenn wir dort mit knapp 400 kmh h zwischen den Hindernissen hin und her fliegen, ist es die Erfüllung schlechthin. Es gibt nichts, was dir so viel Spaß bereitet, wie dort durch diesen Racetrack zu fliegen. Und das sagt jeder der Piloten, der das jemals gemacht hat, das waren nicht viele. Für die waren das eigentlich die Momente schlechthin. Diese paar Minuten im Racetrack, die sind einfach unfassbar.
1: Das heißt, in deinem Leben hast du nichts Vergleichbares gefunden, was dich so hätte antreiben können, wie, wie das Fliegen.
0: Nein, es war auch nie zur Frage gestanden, ob ich, nachdem ich angefangen hatte, ob ich dann was anderes tun will, weil ich wusste, okay, das ist es, das gibt mir so viel Spaß und Energie und Freude. Ich wusste, ich konnte da vielleicht nicht jetzt ein Multimillionär werden, da hätte ich was anderes tun müssen. Ich hätte auch studieren gehen können. Hätte, ich habe alles der Fliegerei verschrieben und im Nachhinein gesehen, was was super so, weil ich habe so viele Sachen erlebt, die die ganz schwierig sind nachzuholen und und oder auch oder wo jemand anders einfach machen kann ja ich hatte da extrem viel Glück sozusagen beziehungsweise mein ständiger Antrieb hat hat mir dazu verholfen Glück zu haben also ich habe mir das Glück schon erarbeitet aber ich habe natürlich auch die richtigen Leute kennengelernt weil ich immer am Flugplatz war ich hatte das Glück dort zu wohnen und dort aufzuwachsen und das gab mir natürlich das Gefühl auch zur Sache und zu den Leuten
1: Du hast äh, vorhin viel darüber gesprochen, dass du dir selbst immer Ziele gesetzt hast, auf die du dann hingearbeitet hast. Hast du dir auch mal ein Ziel gesetzt, das du dann verfehlt hast, also das du nicht erreichen konntest? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Also die Ziele, die ich mir zu 100% gesetzt hatte und die ich unbedingt erreichen wollte, die habe ich alle erreicht in meinem Leben. Was ich sagen kann, ist, die Ziele, die ich nur zu 99% oder 95% gesetzt habe und nicht mit vollem Herzblut dahinter war, die habe ich dann teilweise nicht erreicht. Was im Nachhinein gesehen aber dann auch wieder richtig so war. Zum Beispiel habe ich mich Ende der 90er bei Hapag-Leute und LTU beworben und wollte dort Airline fliegen, das war so eine gesponnene Idee, wo wo mein mein Leben natürlich dann ganz anders verlaufen wäre und ich wollte das nicht zu 100 Prozent. Ich habe gedacht, okay, das probiere ich jetzt und wenn sie mich nehmen und das leicht geht, dann mache ich das. Dann kam von LTU direkt die Absage und dann war ich bei Hapag lloyd beim Vorstellungsgespräch und vier Wochen später kam die Info, dass ich nicht einen Job bei denen bekomme, weil mein Persönlichkeitsprofil nicht dem Firmenprofil entspreche. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fliegt eure Kisten selber, dann mache ich mein Ding weiter. Im Nachhinein gesehen war das genau richtig so, weil das wäre mir eigentlich viel zu langweilig gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie zu Red Bull gekommen und wäre dann auch nicht Red Bull Race geflogen und da hätte mir dann schon was gefehlt. Und wenn man mal sieht, heute die airline fliegerei des, des Pilotendaseins ist lange nicht mehr das, was es früher mal war. Also ich hatte wirklich das Glück, die richtigen, am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und, und das, was ich wirklich wollte, das habe ich immer erreicht.
1: Das ist doch schön, sagen zu können.
0: <lacht> genau. Wenn da, du, da, da muss ja. ich sagen, ja, du musst du musst zu 100 Prozent ein Ziel setzen. Du musst alles, was du hast, musst du aufwenden. Du musst volle, teilweise volles Risiko gehen, um dein Ziel zu erreichen. Du darfst dein Ziel nie aus den Augen lassen und dann ist alles möglich.
1: Du hast gesagt, du bist auf die Red Bull Air Race Weltmeisterschaften geflogen. Wie kam das denn überhaupt zustande? Also Wie fing da alles an?
0: Ja, zum Red, zum, also überhaupt zu Red Bull bin ich gekommen 2002 über die Flying Bulls. Dort hat mich Ende 2001 der Chefpilot angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, die alten Flugzeuge zu fliegen vom Hangar 7. War natürlich äh, jetzt keine große Überlegung. Da habe ich sofort ja gesagt. Und da war ich natürlich 2002 dann schon mal irgendwo in dieser Szene drin. Und 2003 war das allererste Red Bull Race in Zeltweg auf einer Airshow, damals noch. Und da habe ich gesagt, hey, das will ich auch machen, das ist cool. Dann war aber das Starterfeld voll und dann haben die 2006 gesagt, du, pass auf, wenn du mitfliegen willst beim Red Bull Race, dann musst du dich qualifizieren. Das heißt, du musst im Unlimited-Kunstflug bei den mehr oder weniger 25 besten Kunstflugpiloten der Welt sein und dich über Europa oder Weltmeisterschaften dort qualifizieren. Das war zu einem Zeitpunkt, als ich noch keine einzige Kunstflugmeisterschaft geflogen habe. Dann habe ich mir einen Plan zurecht gemacht, habe ein weißes Papier genommen und habe drauf geschrieben, was muss ich tun, um möglichst schnell in den besten, ja zu den besten 20, 25 Kunstflugpiloten der Welt zu zählen. Und da war natürlich dann dabei, Erstens mal viel Training, zweitens Wettbewerbe fliegen, und drittens gucken, wie man es finanziert. Und dann bin ich auf Suche gegangen, habe alles, was ich hatte, verkauft, habe jeden, den ich kannte, angepumpt für Geld, damit ich mir ein Flugzeug kaufen konnte, mit dem ich im besten Fall dann mich über die Europameisterschaft 2008 qualifizieren kann. Und ich habe angefangen 2006 dann Meisterschaften zu fliegen mit einem ausgeliehenen Flugzeug, habe dann 2007 die Weltmeisterschaft geflogen in Spanien. Das war ein großer Rückschlag, also das war, ganz, das war die zweite die Meisterschaft meines Lebens, war gleich eine Weltmeisterschaft und das war aber ein großes Learning und dann habe ich von 2007 bis 2008 habe ich eigentlich ein Jahr lang nichts anders gemacht, außer Kunstflug trainiert und habe mir da dazu eben dann das Flugzeug gekauft und wurde im August 2008, dann 19. bei der Europameisterschaft, war Deutscher Meister im gleichen Jahr und Zweiter beim World Aerobatics Cup. Das waren dann sozusagen diese drei Kunstflugmeisterschaften, bei denen ich mein Ticket erworben hatte, um dann überhaupt mal zum Qualification Camp zu kommen vom Red Bull Ares. Das war dann in Spanien im September in 2008. Das habe ich auch mit dem neu gekauften Flugzeug geflogen. Es ging eine Woche damals und im Anschluss daran im November haben wir Bescheid bekommen, dass wir zu viert aufgenommen werden als neue Piloten im Red Bull Air Race. Und da ging natürlich dann ein Traum in Erfüllung. Und das hat eigentlich schon gezeigt. Also ich hatte von 2006 bis 2008 nur das Ziel, Red Bull Air Race Pilot zu werden und habe das nie aus den Augen verloren, habe volles Risiko gegangen, habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Und am Ende des Tages hat sich das bezahlt gemacht. Und und dann war ich 2009 im Red Bull Area drin und habe da angefangen, mein erstes Rennen zu fliegen in Abu Dhabi. Genau.
1: Wie bist du da mit dem Druck umgegangen? Also das ist ja ein brutaler Leistungsdruck, wenn du dann in diesem, an diesem Race, was du dir jahrelang erwünscht und erkämpft hast, dann endlich teilnehmen kannst.
0: Genau, du kommst, du gehst natürlich rein in dein erstes Rennen in der Champions League der Fliegerei, kommst eigentlich sozusagen ja, nicht mal aus der Fußball-Bundesliga, sondern weil es gab ja, es gibt ja sonst keine anderen Rennen in der Fliegerei und da wird ja schon am Anfang so ein bisschen der Druck genommen, indem die, die Rennleitung natürlich sagt, du, pass auf, es kommt nicht auf eine AG, drauf an, pflegt einfach clean, sauber mit und es war auch unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir lernen von Rennen zu Rennen, aber versuchen natürlich von Anfang an kompetitiv zu sein und haben dann relativ schnell auch technisch mit aufgerüstet, hat dann aber doch eine Weile gedauert, bis man mitbekommen hat, ja, wo kommt es denn eigentlich drauf an? Und da ist schon so, du musst der Typ dazu sein, Rennen zu fliegen, tief zu fliegen, natürlich auch das Risikomanagement zu betreiben, weil du hast da keine zweite Chance. Es darf nichts passieren und du musst blitzschnell Entscheidungen treffen im Flugzeug. Du hast deinen Gedanken immer vor dem Flugzeug und nie hinterm Flugzeug. Wenn du gedanklich hinterm Flugzeug bist, dann hast du schon verloren. Und das ist natürlich dann wiederum die Vorbereitung, die extrem wichtig ist beim Fliegen. Egal, ob du Passagierflugzeuge fliegst oder Kunstflug oder im Red Bull Race, du brauchst eine hervorragende Vorbereitung. Du musst deinen Flug sehr exakt planen. Du gehst es vorher auch, also vor allem beim RS gehst du das hunderte Mal mental durch, wie das ausschaut. Du visualisierst. Im guten Fall hast du auch einen Simulator, wo du das üben kannst. Und dann geht es natürlich relativ schnell, ja. Mit 370 km/h in 20 Meter Höhe über dem Boden hast du nicht viel Zeit, wenn so ein Hindernis auf dich zukommt, wo du links und rechts fünf Zentimeter Platz hast, wenn du schräg durchgehst. Da hast du keine Zeit zu überlegen, ja. Du musst es vorher alles drin haben. Und das macht das Ganze natürlich spannend.
1: Aber wie kann man sich darauf vorbereiten? Ich meine, es ist natürlich im, im Zweifel, ist es ist ja schon auch das, was du vorher gemacht hast, nur wahrscheinlich noch extremer. Hast du da irgendwas gemacht, was, irgendwas anders gemacht als sonst? Warst du risikobereiter?
0: Ja, also beim, beim Air Race ist es so, dass du natürlich wesentlich tiefer fliegst als beim Kunstflug. Beim Kunstflug hast du zum Beispiel in Deutschland, musst du mindestens 100 Meter hoch bleiben. Beim Air Race fliegst du, ja, sage ich mal, im Schnitt so 15 bis 20 Meter hoch, bist nicht ah, weit weg von irgendwelchen Hindernissen, sondern deine Airgates und auch die Gebäude sind manchmal so 150 Meter nur weg. Also ein Flug, der geht nicht erst los, indem du die Räder vom Boden abhebst, sondern einen Monat vorher geht das Rennen schon los. Und das beginnt eigentlich schon ein Jahr vorher, indem du den ganzes Jahr vorbereitest. Und du musst einen Plan machen. Genauso wie du am Renntag einen Plan hast, der minutiös durchgetaktet ist, brauchst du einen Plan, der das ganze Jahr durchgetaktet ist. Du weißt genau, wann mache ich welchen Sport, wie bereite ich mich auf die Saison vor, was mache ich zwischen den Rennen. Wann habe ich mit wem Kontakt, wann gucke ich mir was an, wann habe ich welche Informationsquellen zur Verfügung. Dein Kopf muss ganz klar sein, der muss frei sein und deine Konzentration muss zu 100.000% Prozent da sein. Und da ist natürlich schon auch wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit steigern. Das ist zum einen natürlich, dass du dann sagst, okay, ich muss körperlich fitter werden und ich muss mental schneller werden. Wenn du mit 370 km/h da reinfliegst, zum Beispiel beim ersten Mal in Budapest, du kommst, fliegst unter der Brücke durch, du hast zwischen Wasser und Brücke 10 Meter Platz, kommst auf das erste Airgate drauf zu, wo du durch musst, musst dann nochmal hochsteigen und wenn du dann noch überlegen musst, was du jetzt machen musst, dann hast du schon verloren. Sprich, du musst dir das vorher x-mal überlegen, wie mache ich das? Wie fühlt sich das Flugzeug an? Wie hört es sich an? Wo schaue ich hin? Welche visuellen Merkmale gibt's dort? Und das sind einfach Sachen, die gehören zur Vorbereitung mit dazu. Das ist das, was ich schon mal erwähnt habe. Die Vorbereitung und die Planung von einem Flug ist extrem wichtig.
1: Hast du denn einen Tipp, wie man diesen Fokus, den du jetzt natürlich sehr also detailliert beschrieben hast und der ja vor allen Dingen auch vor dem Flug wichtig ist, wie man das aber auch quasi in so ein Alltag integrieren kann, weil ich schätze, dass also natürlich keiner von uns ist irgendwie ein Flugprofi so wie du, aber trotzdem gibt es ja immer wieder im Alltag Situationen, in denen man wirklich fokussiert sein muss und dann ist das monkey-mind und man kriegt es nicht in den Griff. Hast du da Tipps, wie man das so in den Alltag integriert bekommt?
0: Also für den Alltag würde ich, würde ich empfehlen, als allererstes, dass man Sport macht, weil Sport befreit den Kopf. Sport gibt dir mehr Platz im Gehirn und wenn du wirklich konzentriert und fokussiert vorwärts kommen willst, dann musst du dir als allererstes ein Ziel setzen. Was will ich heute erreichen und wann will ich das erreichen was mache ich wann? Du brauchst einen strukturierten Tagesablauf und dann musst du natürlich wiederum alles dazu tun, um diesen Tagesablauf einzuhalten. Ich muss natürlich auch Nein sagen können. Das ist auch wichtig. Ich muss Nein sagen können. Ich gucke jetzt nicht auf Facebook oder Instagram, was machen denn die jetzt alle, sondern ich verfolge mein Ziel und ich mache jetzt meinen Tag und ich will mein Ziel heute erreichen. Und ähm, einfach Gas geben und auch Prioritäten setzen. Ja, Alles, was nicht wichtig ist oder nicht wichtig genug, um das Ziel zu erreichen, das brauche ich an dem Tag gar nicht angehen. Aber man kann euch nur den Tipp geben, strukturiert zu arbeiten und sich selber zu hinterfragen.
1: Meine letzte Frage, die ich jetzt hätte, was du jetzt von Standpunkt heute deinem Ich mit 14 Jahren mitgeben würdest.
0: Zum Ersten, lass dir niemals von irgendjemand, von niemanden daran hindern, deine Ziele zu verfolgen, deine Träume zu verwirklichen. Versuch es, wenn du es wirklich willst, dann versuch deinen Traum und dein Ziel zu erreichen, mit welchen Mitteln auch immer. Du musst alles geben, es ist hart und viel Arbeit, manchmal auch ein bisschen Risiko. Das muss man natürlich einschätzen, aber lass dich von niemand abbringen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, lass nicht vom Gas nach. Gib Gas, solange es geht, weil das Leben ist kurz und je schneller und je öfter du Sachen machst, die dir Spaß machen, desto erfüllter ist dein Leben. Aber natürlich auch gepaart mit der Zeit, sich Zeit zu nehmen für bestimmte Sachen wie Familie, für sich selber, das ist natürlich auch extrem wichtig und da ist, da gibt es eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich habe mit Ende 20, ja kurz vor ich 30 war, habe ich gesagt, ich muss jetzt ein bisschen weniger reisen, sonst gehen mir die Ziele aus. Das hätte ich nicht tun sollen, weil jetzt geht mir die Zeit aus und ich hätte einfach noch mehr Reisen sollen, weil es einfach Spaß gemacht hat und das in eine Zeit war damals, wo ich äh, mit dem Rucksack unterwegs war. Ich, ich war sehr genügsam und ähm, ja, also das, das sind so die Sachen, die ich meinen Kindern zu 100% Prozent mitgeben werde.
1: Dann vielen Dank, Matthias, dass du bei uns warst und all deine Erfahrungen und Expertisen mit uns geteilt hast und ähm, hoffentlich bis bald.
0: Sehr gerne, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der eine oder andere, der hier jetzt zuhört, was mitnehmen kann. Und ja, alles Gute und bis bald.
1: Tschüssi. Ciao. Und das nächste Mal zu Gast in The Experience Talk. Jemand, der sich um die schönen Dinge des Lebens kümmert. So viel kann ich verraten. Wir waren in einem seiner Läden in Berlin zu Gast und haben sehr viel über ihn und seine Expertise erfahren. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr wieder dabei seid und mal reinhört. Tschüss und bis zum nächsten Mal in The Experience Talk.